0: Hora de eliminação O Brasil vai fazer você calar a boca
1: Olha ela Só tem homem walk Quem você gostaria que
2: ficasse na fazenda
1: Não gosto de você Pra, pra mim é uma eu... honra vocês não gostarem de mim Não Amiga não tem como te defender Olá caros ouvintes do Brasil e de fora do Brasil, está começando mais um Vencer Feliz aqui fora, o seu podcast sobre indústria cultural, reality shows e tudo que envolve. Hoje eu estou aqui, Letícia Rodrigues, com minhas amigas e meus amigos, parceiros e parceiras de podcast, Guilherme Reges.
3: Olá, queridos ouvintes.
1: Carlos Jordão.
2: Olá, que tal?
1: João Pedro! Aô! E hoje eu tenho o prazer, a admiração, o amor de apresentar ele que é meu amigo, ator, performer, compositor, fundador da banda de sucesso brasileira da MPB atual, chamada Abacaxepa, criador da nossa vinheta e futuro ocupante da cadeira de jurado do The Voice, Rodrigo Mancuzzi! Olá,
0: Brasil! Olá, podcast! Tudo bom com vocês? E aí, amiga? Que alegria! Gente, que alegria estar aqui com vocês, sério. Muito feliz. Que
2: emoção, que emoção! Porque, né?
0: né vou chorar, sabe? De fazer <risos> parte do podcast que eu escuto. E que
3: não você... Só escuta, né? Não pra só não é, é não só... Seis... Rodrigo Mancusi participava do que foi, assim, o nosso nossa origem, entendeu? O embrião de raiz, tudo. O nosso grupo inicial.
0: O grupo Como mãe... Como vim parar aqui, eu só tenho seis anos <risos>
1: <risos> E caros ouvintes, uh o -oh. Rô... Compôs a nossa magnífica vinheta, que é sempre um recorde de elogios e admiração, e que deu completamente que a cara do nosso podcast, né? E aí acho que eu e minhas amigas, a gente te traz hoje aqui com muita alegria. A gente quer saber, amiga, como foi para você criar, como foi para você, tipo, lidar com esse material que é, né, esse tema reality shows. E criar uma identidade auditiva para isso, né? A gente tá muito curioso para saber.
0: Ai, foi muito massa, assim. Quando eu recebi o convite, eu fiquei imaginando muito, assim, o que, que eu ia fazer. Porque foi a primeira vinheta que eu fiz. Eu acho que talvez a primeira trilha, assim, para algo que eu produzi. E eu fiquei muito tentando pensar como eu ia trazer a cara daquele grupo que a gente tinha, né? Quando... Que, que o Gui falou, assim, desse embrião, né? Foi o grupo que a gente discutiu bebê, o BBB esse ano. E eu não assistia, foi o primeiro que eu assisti na vida. E já foi demais, que entrou nesse lugar de pandemia. E o grupo também, onde a gente, tipo... <risos> Enchia de mensagens e discussões. E era maravilhoso. Então, fiquei pensando como trazer isso. E aí eu lembro que vocês me jogaram duas referências. Que, inclusive, uma, eu até esqueci. Uma delas, como que é o nome daquela música? Brothers é... and é... together we'll make it through. É, essa música maravilhosa Que tem como referência também Vem é, também como referência pela Do Bial, né? Que é ele falando um texto do protetor solar Exatamente ah, é filtro solar.
3: Use filtro solar <risos> yeah. Filtro solar Nunca deixem de usar filtro solar se eu pudesse dar só uma dica sobre o futuro, seria esta. Use filtro solar.
0: É, maravilhosa. E aí eu fiquei escutando essas duas e pensei, bom, eu tava também numa, numa, numa brisa que eu tava construindo colagens com, com revistas e e etc, que foi uma coisa que eu, comecei, que eu sempre é, recortei pra ter com um acervo, assim, guardado numa pasta, mas eu nunca tinha usado pra fazer colagem, pra fazer nada. E aí eu comecei a fazer na pandemia, e eu lembro que bem no meio desse processo, eu fiquei pensando, pô, acho que eu poderia fazer uma colagem, porque eu também não tava me sentindo seguro pra compor com algum instrumento, alguma coisa do, do tipo criar do zero é, uma vinheta. Aí eu fiquei imaginando, bom, vou pegar uma colagem, então, dessas duas... Dessas duas referências vocês trouxeram. Essa música, lá acho que dos anos 60, é isso, gente? 70? Enfim. É, ela deve ser lembro, tipo um não.
1: pouquinho depois, acho que 80, quase 90.
0: É, assim. né? E aí. E essa do, do Pedro Bial. E aí eu comecei a fazer uma colagem pensando na base, assim. Eu peguei, baixei as duas de forma instrumental e comecei a encaixar como eu queria que, tipo, que ela começasse e como ela terminasse. Nessa vibe também de ser, que eu acho que a vinheta, né, ela tá muito ali como o que te traz para aquele universo que vai começar, né, a ser contado. Acho que é uma coisa que, que a gente tava até conversando antes de, de iniciar o podcast, assim, de como a vinheta, ela te carrega, né, pra o que vai começar. Enfim, e aí é, eu pensei nessa construção e depois comecei a vir com mais uma colagem. Que foi a das frases, eu pedi pra vocês, né, tipo, os momentos mais icônicos dos reality. <risos> e, e juntei, foi, foi bem esse processo de colagem mesmo.
2: Amo! Perfeição, gente, 10 de 10. Quando a gente recebeu, <risos> gente, caros ouvintes, faz. quando a gente recebeu essa vinheta, só faltava chorar. Só faltava eu cair em lágrimas, verter lágrimas no meio do quintal.
0: Ai, Não, e eu, eu lembro
1: que votaram. ele virou e falou assim, ele falou assim, ai, amiga, olha, uma primeira versão. Gente, nunca teve uma <risos> segunda versão,
0: nunca. Não existiu bom, né? uma segunda versão. E eu lembro que foi uma luta também, porque um dos primeiros starts que me deu pra começar a pensar nisso de colar as frases mais icônicas dos reality shows, é, foi que eu queria que terminasse com o Bial falando. Vem ser feliz aqui fora. E aí, a gente não achou. Tipo, não existe. Gente,
2: o Bial nunca
1: falou isso. Flopamos,
2: miseravelmente.
1: Falou. Cara, mas se você pergunta pras mas pessoas… Mas é meme. É exato, é exato, meme. É, é meme. tipo… Vem ser feliz aqui fora, fulano. Vem ser feliz aqui fora, ciclano. Vem ser feliz… E a gente nunca achou. E ainda era um meme. Vem ser feliz aqui fora, Marcão. Não era isso? Mauro. É verdade. Sim, Era tipo uma homens.
0: pessoa. Mas é muito louco. Ele chegou a falar coisas parecidas, né? Mas não exatamente isso. E aí eu até cheguei a pensar, de, oh, de curiosidade para os ouvintes. <risos> é, eu cheguei a pensar em pedir para o Vini Furquim. Um beijo, Vini Furquim. O Vini, ator, maravilhoso músico, ele imita as pessoas muito bem. Aí eu falei, Vini, muito você queria moral. É, muito bem. Você teria a moral de estudar o Pedro Vial e gravar pra mim, vem ser feliz aqui, fora. <risos> pra terminar assim? E aí ele falou, pô, posso tentar, mas é difícil, né, porque ele nunca falou, então se você mandasse uma referência dele falando, seria mais fácil de, de imitar, né? Enfim. E aí a outra opção também era aquelas colagens né, que as pessoas fazem e botam melodia, tipo, o Trump falando as coisas, eles pegam as palavras e aí fica tipo, eu vou lá no, né, pensei em juntar as palavras, tipo o Bial falando Vem ser feliz aqui fora, uma coisa assim Meio Google, né? <risos> Meio Google,
3: é Tem essa coisa que tem a, as frases, né, os momentos icônicos e tem a base Que, assim, posso estar sendo muito infeliz na minha fala porque não tem conhecimento mas da questão do hitzinho que fica no fundo isso é uma coisa que você... Porque é muito genial, né? Tipo um jingle, né? Tipo, esses, esses, essas vinhetinhas, sempre tem, né?
2: E é uhum. mu muito
3: comercial também, porque o nosso ouvido, ele gosta disso, né? Porque te remete a várias questões, a várias histórias, sei lá. Uhum. É quase emotivo, né, o som, assim. De onde você tirou,
0: de antes que veio. Então, veio dessas duas referências. Vocês lembram o nome, gente, dessa música? Que eu, eu esqueci completamente.
2: Eu lembro que é trilha de Romeu e Julieta. Vou até caçar é. aqui. Do Baz Sim, do… É.
1: Verdade! Everybody alguma
2: coisa. Everybody's free é. chama. Everybody's, everybody's free. Everybody's free! Everybody's free. Everybody's free. Então.
0: Ela veio meio que de um lugar de um sample dessa música, junto com uma partezinha da do Bial, que tem um pouco é, essa, essa música como instrumental, sabe? Parte um pouco disso, a do Bial também. Aí eu peguei tipo acordes dessa música, é, batidas dessa música também, e fiz essa colagem nessa parte. Bem pra ficar, tipo, com um começo, meio e fim que eu gostasse, sabe? No, como eu disse, pra carregar mesmo, tipo, pra ficar nesse lugar de jingle, de... De... Ó, oh, vai começar uma coisa aqui, sabe? Tipo... Então, foi isso, assim. Foi bem um processo de colagem vira... de samplezinho dessas, dessas duas referências.
1: E vira uma marca registrada, né? Tipo, vira uma marca registrada do que aquilo vai ser, né? Eu não sei vocês, mas eu gosto muito de jingle, assim. Eu lembro que eu era criança e eu acho que eu tava na primeira série. Olha que loucura. E quem tava disputando pra governador era o Mário Covas. E aí, hum. enfim, era uma época. A que a MAC Color virou um grande tipo, ai, faça seu adesivo na MAC Color. E aí até hoje você cantar, que é MAC Color, etiquetas e rótulos, adesivos, ah, né? É. sabe, vira uma coisa que não sai nunca da sua cabeça, é um negócio e muito certeza chocante.
0: Que pro o... Proerde, é. Proerde, você... é
4: Um programa. Pro Ed é a solução. lutando contra
2: as drogas e aprendendo a dizer não. Gente, é o maior, é maior delito pro Ed. Gente, Todo que mundo que cantou
4: isso é um drogado
1: hoje em dia. É isso, João, põe, que um é isso, João. O que é isso? Toma um chazinho.
2: É. Engraçado, Mas, então. Lê, que você trouxe uma memória afetiva e eu tenho uma que não é da minha época. Mas eu devo ter visto nesses especiais de fim de ano. E foi uma, é uma propaganda, é um comercial que ficou muito, assim, no imaginário do brasileiro, que é das pernambucanas. Que é, o, é um desenho que ele bate e fala, é o frio. Aí tem uma musiquinha.
4: Não adianta bater, eu não deixo você entrar. As
2: casas pernambucanas é que vão aquecer o meu lar. E pra mim, Ai, nossa, sim. isso ficava anos aí. E, e tipo, é dos anos 60, eu acho que esse comercial, sabe? Mas, tipo, é, é, a coisa era tão histórica, né? Esse jingle é tão histórico que vira e mexe tá sendo relembrado, né?
1: E, e marca, vocês lembram né? que tinha o, o jingle da Vassourinha… Que virou, tipo, inclusive, um hino político de sei lá que época Já do quadros. JK, do J... Jânio Quadros, isso aí. Ai, ah, Jânio Quadros, JK e João Goulart. Tinha que ser tudo JJJ? Eu confundo <risos> todos, pra mim são todos os mesmos. Brincadeira, <risos> ouvintes, mas é um pouco isso, sim.
0: <risos> não, é muito louco que essas coisas marcam muito, né? Tipo, eu lembro também do da Colgate. Que, não, não era Colgate. Alguma que era tiki Ti ti Antes de se deitar tiki Ti Nossa, eu ia é loucura quando é novo. Que ficam de referência, tipo, popular também, né? Tipo, cadê o celular? Tá nas pernambucanas, né? Tipo, tinha essa música também.
1: Ou oh, uh, uh, Gostoso pra chuchu, chuchu. Uhul! Lavar a cabeleira Meu, Jonson que é isso! Pera, deixa eu entender essa história. A Johnson roubou essa música do Castelo Rattimbun? Acho que não, sei. não amiga.
2: Acho que foi é uma parceria, né? Essa
1: música não era do Castelo Rattimbun? É, não, o mas ca...
3: é do. Castelo Rattimbun era Eles Gostaram, per... assim, eles pegaram a ideia. Talvez. <risos>
1: Hum, o Capitão. É mais é. Essa música não era do Castelo Ratim Bom. É pegar a ideia de
3: uma forma romantizada, mano. Era
1: o mesmo ratinho, gente. Era assim. Era uma ficção Ra na minha cabeça. Eu tenho quase certeza, porque tinha, lembra, o ratinho que gostava de tomar banho no castelo Ratim-Bom? E
2: aí a, 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 a... a
1: Johnson roubou.
2: Mas não, essa é, não é, é do Arnaldo Brian, do Antunes amiga, é.
1: roubou do meu simbólico o capitalismo <risos> rouba tudo o capitalismo não compra nada
2: a do <risos> Lava mão, mão. a
1: mão do... ai eu adorava aquela música do Arnaldo Antunes Lava, Lava uma mão, mão. ai gostei dessa bom
2: é, mão,
3: é, é, Eu tô... mão. Eu lembro que na vinheta tinha um bolo de chocolate que os meninos comiam. Vocês lembram disso? Lembro. Chocolate.
1: <risos> Cara, é muito bom. Tá vendo as vinhetas, jingles, música chiclete, elas têm uma coisa, né? Tipo.
0: Mas tem muito. É né? Feito
1: para tipo... isso, né?
0: Exato, exato.
4: A vinheta uhum. que mais me emociona até hoje, eu fico emocionado de fato, assim, da janeiro, é a do Big Brother.
2: Eu, eu começo amo. a
4: ouvir. É gente, aquilo me emociona muito... quando passa terça-feira, emoção, <risos> tipo, minha vida inteira tá, tá, <risos> tá encaixada naquela vinheta, tipo, 20 anos acompanhando isso.
2: Exato. Eu também, nossa, eu fico muito emocionado com aquelas televisõezinhas desligando. Pra mim é um… sabe? Ai, não sei, não sei explicar, gente. É uma emoção que… não sei, gente. Fico até arrepiado só de lembrar.
0: Pra mim, a é que mais me pega é a do Fantástico. Apesar de hoje em dia, tipo, nem assistir mais o Fantástico, nem nada. Mas se eu escutar, dá aquela sensação, acho que na maioria dos brasileiros que… E assistiu fantástico, né? Esse lugar de nossa fim de domingo, amanhã é segunda, tipo começou fantástico. Agora é daqui para baixo
1: <risos> é fantástico.
2: Nossa, é muito, é, é muito eu, curioso, eu né, tenho a gente? Muitas. Pensar nisso, né? Como, como essas vinhetas, é, elas se tornam. Às vezes é isso, né? Às vezes, a, quando existe a criação delas, né? Aí, aí me ajudem aí a falar, né? Porque não sei se é isso exatamente, mas às vezes é isso. Às vezes precisa-se de uma vinheta, porque, né, tem que ter uma vinheta. Mas eu não sei se a ideia é criar a grande vinheta, né? E a vinheta. E aí, às vezes, é isso. A gente acaba se deparando com vinhetas muito clássicas, assim, que a gente vai é, ter ao longo dos, dos anos. E aí a gente tá falando de programas de TV. Mas existem também as, as vinhetas, né? E as introduções desses seriados muito grandes lá fora, né? Então, se a gente lembra de Six Feet Under, ou Sopranos, A Família Soprano. Então, são todos é, são trilhas musicais que são criadas. E isso fica na nossa mente, né? Se a gente se depara com essa música, depois de anos, é, ela tá encaixada ainda. Tipo, arquivo X, gente. <música> A, a música amiga. estourou tanto, a música estourou é. tanto que ela entrou... Ela chateou nos países de tão... De um boom que foi na época, sabe?
1: Tô e, falando. amiga, pegando isso que você tá falando, a gente pode falar de Brasil... Essa família é muito unida. Você já Nossa, sabe o que calma. é. Sim. E também muito oriçada. Sabe? Assim como as trilhas de novela também, né? De abertura de novela. Sim. Hoje Sim, vai ter lua vendidas, cheia. Né? Tipo, não tem outra coisa que vai passar se não for Mulheres na Areia, sabe? Então...
4: Tô... É muito
1: maluco, porque isso vai preenchendo. E eu fiquei lembrando aqui, por exemplo, o Jornal Nacional era uma coisa quando eu era criança. Eu ouvia aquela música do cacete, eu falava, ai, que saco, estragou. Eu não vou poder ver a novela. Hoje eu já assisto o Jornal Nacional. Sabe, você vai mudando a sua relação uhum. com esses materiais, né? Ou de tipo assim, gente, pra mim não adianta. A vinheta mais duvidosa e que me faz chorar é o hino nacional, eu sei que ele é problemático, a letra tem que mudar, mas quando sobe alguém no pódio da Olimpíada e começa, ou na Copa, parampam, 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 eu começo a chorar copiosamente, é porque, nossa, é assim como a marcha nupcial. É um saco, é um saco. Eu começo, pararam, pararam, eu começo a querer me debater no chão de chorar. É ridículo como nosso o psicológico coletivo é infestado de vinhetas. E Será, Lugais. Freud?
4: Lugais. Lugais?
1: É. Por Elise! Por é. Elise! Cadê você? Lugais. Cadê sua voz, Lugais. Freud? Cadê o Freud agora?
3: Eu fiz é piada. é problemático, né? Porque, tipo, já não tem mais pra onde. Eu sinto que, às vezes, a gente tá indo em busca de uma coisa que já foi pra resgatar, sabe? Pra tentar criar coisas novas, pra tentar puxar, porque, tipo, você falou, ah, é… o Hino Nacional, a Marcha Nupcial, que são lugares diferentes. Mas aí, se você pega, vamos pôr, Dolly, Dolly Guaraná, dó é uma, é uma vinheta totalmente compre né? Tipo, o, o Dolinho tá ali com o olho esbugalhado e tal. Seu
2: amiguinho… Então, tipo, como que você
3: consegue lidar
1: com… Erdos.
2: <Pro -ert. Oi. risos>
3: Dolinho Erdos. O
1: Dolly é o Dolinho, eu tenho certeza que a pessoa que desenhou o Dolinho desenhou o Leandro Pro Erd, eu tenho certeza.
2: <risos> e até
1: o da musical, Fazenda.
3: Sabe?
0: Tipo, é... eu sinto que
3: é, você vai abrir o Spotify e vai colocar uma música, por exemplo, você. Não sei, eu, eu, parece que é tudo meio igual, parece que não tem uma coisa muito diferente. Não, não sei, assim, sabe? Parece que dá uma ali no meio termo. Não, não sei, tá? Fica meio. Blá.
1: No momento eu tenho essa sensação. E eu fico me pensando, eu fico me pensando, fico me perguntando se naqueles tempos, tipo, bandeira branca, amor, se todo mundo pensava isso também, de tipo, ai, de novo essa porra dessa música, sabe? Porque uhum. tem essa, essa coisa das referências de um. Tempo, né? E eu acho que as vinhetas elas saem disso, porque. Ai, ah, sabe uma coisa que eu, que eu lembrei enquanto você falava, amiga Carlos? Que você falou assim: não sei se ela é criada pra ser uma grande vinheta. Eu sei que é ficção, mas lembra daquele filme? Que o amor não tira férias com a Kate Winslet Cameron Diaz. E aí tinha o cara que ele fazia especificamente, a... não era a vinheta, né? Mas era a música do trailer, que tinha que ser uma música específica. Então eu acho que pessoas de jingle e vinheta devem ser especialistas nisso, né? Tipo, deve Sim. ter um... Deve ter, assim, um acorde que você tem que usar, porque esse acorde faz… dali dali dole, dole o No The Sims
2: eu é uma sei. profissão, é muito... no The Sims é uma profissão criar jingle.
0: É, eu acho que é muito de prática também, sabe? Esse lugar de quanto mais você praticar e quanto mais trabalho você entregar e você ver como o cliente, a cliente vai reagir, você vai entendendo o que funciona e o que não funciona, Né? Eu acho que é um lugar muito de prática. Assim.
4: Aquela série horrorosa, Two and a Half Halfman. O Tiarexin era tipo, <risos> milionário, tinha uma casa em Malibu, porque ele era vinheteiro. A profissão dele era criar vinheta.
0: Criar <risos> vinheta. Você tem certeza tipo? que é esse o nome da profissão? <risos> o vinheteiro é foda.
2: <risos> Quem é ouve é assim, isso? né? Quem ouve assim, desapercebido, é. né?
0: Você trabalha com o quê? Ah,
2: Bom, gente, enquanto a gente vai lá procurar o vinheteiro, então no Google a gente, <risos> a gente termina esse primeiro bloco
4: aqui.
3: É isso, estamos de volta. E agora... Nós vamos falar um pouco dessa indústria, de como ela trabalha com a música, de como a música chega na nossa casa. E para isso nós temos o Rodrigo Mancuzzi, como foi dito no primeiro bloco, que fez a nossa vinheta maravilhosa. E aí, Rodrigo, o que, que você tem para falar pra gente desse meio, dessas músicas famosas que chegam e que são... É, escutadas pela gente, principalmente quando a gente tá escutando é, reality shows, novelas, todo esse meio televisivo, principalmente, né.
2: É, Sim. como é que, como é gente... que são, chegam essas trilhas sonoras, né, como as trilhas sonoras… Isso. Como esse acordão, né, esse acordão que é feito, né. Uma coisa que ah, o autor vai lá e fala, ah, eu quero a Fabian pra Carolina Dickmann cortar o cabelo. Ou como... É
3: com o Supremo? Com tudo? Como que é?
2: Eu acho que, assim, depende
0: muito... Eu acho que tem alguns autores, né, autoras que criaram e têm na mente que, meu, eu quero pra minha personagem principal essa música. E aí eu acho que as emissoras, né, as produções correm atrás de ver disso acontecer. Mas eu acho que grande parte acontece por conta das, das gravadoras, por conta dos selos musicais que acabam oferecendo, né, servindo quase como um booking ali de músicas, por exemplo, é, que você tá associado à gravadora Universal. A Universal vai chegar com uma lista de músicas que poderiam ser trilha sonora para Rede Globo e aí a Rede Globo escolhe, sabe? Tem esse, tem bem esse lugar assim. É tipo o um karaokê. É.
1: A Globo vai lá, escolhe a música e canta. Acho que tem muito
0: dessas… Pa uma panelinha, uma indicação, sabe aquela coisa? meio Eu conheço uhum. o diretor dessa novela, então, ó, tem essa…
2: Eu lembro, eu, eu lembro que eu vi um documentário da Vanessa Camargo, sim, é ouvintes. O Vanessa Camargo. E aí, ela, tava, <risos> ela fez um especial dela de 20 anos. E ela comentou que aquela música, sabe…
1: Mas é só te ver pra enlouquecer.
2: Ela entrou em contato com o. Com o diretor da novela, que era uma novela da Sete da Globo. E aí a música estourou, assim, porque imagine, né? É. Ter, a, ter a sua música numa novela ou num programa como o Big Brother, que é o né, Horário Nobre, faz a, 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 a novela. Faz a música alavancar muito, assim, né? Porque...
0: É, e no, e no sentido financeiro e no sentido de público também, porque é, o preço pra pra uma minotagem, assim, por exemplo, pra tocar na Rede Globo, uma música sua, você ganha, tipo, coisa de 15 vezes mais do que no Spotify, por exemplo, com... por um minuto, sabe? É muito intenso essa questão financeira, realmente é um dos, meios de, um dos maiores meios de ganhar dinheiro na música, é a venda pra trilha sonora, e aí entra esse lugar do público também, porque as pessoas se apegam, né? como a gente estava falando no primeiro bloco, a gente se apega a trilha sonora, a gente se apega a uma vinheta, e aí você escuta aquela música naquele final de série que foi um babado e você te, aquela música te pega de um jeito que você não vai querer escutar só aquela vez, aí você já vai procurar, a gente já vai descobrir aquele artista, você já vai descobrir um álbum dele, enfim, é muito potente mesmo esse lugar quando a sua música cai numa trilha sonora, e eu acho que assim, é... Tem o caso de, ou, por exemplo, a, a sua amiga, né, que ligou pra não sei quem da novela e ofereceu a música e ele achou que tem tudo a ver. Tem das, das gravadoras de, de oferecerem, acho que, que, que vai de muita coisa. Eu de a <risos> ah, é o Patrícia Camargo.
4: Ah, não a amiga? <risos>
3: Um
0: beijo, Vanessa, se você tiver Amiga
3: próxima. Best friend. Minha amiga íntima.
0: <risos> Ah,
2: então por isso que ela tinha <risos> contato, né, de
0: uma Ô, oh, amiga! É, tá. <risos> Gente, mas,
2: mas assim, eu tô passada eu... com essa informação.
1: Eu também, sabe o que eu queria saber? O dinheiro fica com a amiga de Carlos Jordão, ou ela fica pra, dire... pra, pra, pra gravadora ou pra emissora?
0: Então, são duas coisas, na verdade. Quando você é, Existe a composição e o fonograma. A composição é a música... E ela pode ter vários fonogramas, é a, é a composição em si. Então, por exemplo, evidências pode ser gravadas a Chitãozinho Chororó, Leandro Leonardo, Alcione, enfim. E aí, essas gravações são fonogramas, ou, ou seja, é o produto final, que é isso que a gente escuta no CD. A, o que eles normalmente fazem, inclusive, que eu descobri esses dias, é, para não precisar pagar... Os dois direitos, e normalmente o direito do fonograma é mais difícil, porque quando a gente fala de artistas grandes, por exemplo, é, envolve selo, envolve gravadora, que sempre vai pedir dinheiro e bastante dinheiro, né? Eles o que, que, por exemplo, eu descobri que a Rede Globo faz é, normalmente? Eles pegam, conversam só com a o ECAD, por exemplo, que é quem representa ali legalmente é, os compositores pede autorização, paga só a composição e constrói um novo arranjo com outros, é, outros artistas cantando, interpretando. Por isso que é muito comum, acho que todo mundo já deve ter percebido, nas séries da Globo, nas novelas, chamar, por exemplo, vai, quero que a Daniela Mercury cante essa música do Caetano. Por quê? Porque não vai precisar pagar a gravação do Caetano e os direitos autorais da música, vai precisar só pagar os direitos autorais. E, além do mais, vai estar gerando um novo fonograma que é produzido pela Rede Globo. Então eles ganham mais dinheiro ainda porque é um fonograma deles. Então, por exemplo, se você vai escutar uma trilha sonora de novela, se tiver alguma regravação, né, algum rearranjo, alguma versão nova, a Globo que vai estar ganhando ali com aquele fonograma. Aí, claro, vai para o artista que interpretou, vai para o autor também, vai para os músicos que tocaram, talvez, enfim... Mas é isso, eles entram como produtores pornográficos, oh,
4: que ganham
2: uma grana. Socada.
4: E por é. exemplo, no caso do latino?
0: <risos> Será que eu vou
4: saber lá <risos> Vamos lá! <risos> ele muda o a, a letra... É, é o tema
2: agora é Vocês... agora. <risos> Abre para tantas
4: camadas, só
3: esse início
4: assim, o, você está falando do, do lance do direito autoral da música, do direito de reproduzir o fonograma. O latino, por exemplo, que ele pega essas músicas que estão bombando lá fora, aí ele pega a base musical, cria uma riminha idiota em português e bomba aqui. O que, que ele paga? Quem ele paga? É, quem ganha dinheiro nisso
0: tudo? Olha, é... assim, eu não sei responder... Sobre o latino. Mas é muito comum isso acontecer aqui no... Brasil. <risos> mas é muito comum isso acontecer aqui no... Porque eu não sei se o latino tem essas músicas, por exemplo... Ele tem essas músicas nas plataformas digitais? Ou é uma coisa mais do YouTube?
2: Você sabe o
4: Ah, são os classicões dele, né? O Festa class... no AP.
2: Mas Ah, mas eu acho ah, que é isso como é. o, o Rô falou, né? Tipo, é muito... É, no Brasil isso é muito... É A eu...
1: é francesa? É francesa.
2: Mas, tipo, meu, ou ele meteu muito louco. Tem no
1: Spotify. É, tem no Spotify. No
0: Spotify tem ou ele uma meteu Beneia muito Kuduro, louco. Que é, uma... Também, né, é o Kuduro. Né? É verdade, né? Mas o, o, Brasil, o... Faz o Brasil faz muito é. isso. O Sandy Júnior tem
2: uma carreira toda baseada em,
0: em Celine Dion. Então, Mas, sabe, isso, assim, é. eu acho que no caso, por exemplo, do. Eu acho que. Ou ele meteu muito louco, o que eu acho muito difícil, porque os robôs hoje em dia, eles estão muito poderosos, no sentido de, sabe o Shazam, tipo, é uma coisa que, meu, você coloca em dois segundos e ele descobre o que tá tocando. A Apple tem isso, o Spotify tem isso, né, pra, pra cair, derrubar tudo que não tá com direito autoral ali certinho. Então assim, eu acho que, provavelmente, se ele meteu o louco e naquela época, época lançou isso sem pedir autorização falou, quero meu dinheiro porque estourou muito, sabe? Agora a gente vê muitos, por exemplo, a Paula Fernandes com o Shallow Now lá. Com certeza ela tem todas as autorizações da Lady Gaga, ou no caso, às vezes nem chegou na Lady Gaga. Volta um pouco naquilo que eu disse de é de gravadora, às vezes é de de selo, sabe? É, Mas, no ah, Abacaxia a Paula pra gente
4: ligou
1: para para Lady Gaga.
0: É? Oi, ó.
1: Ah, se ela falou, aconteceu, então.
2: <risos> <risos> a,
1: Estouhou, que nem a gente tem Bom, uma cultura Gabriel. popular de, tipo, músicas... Por exemplo, no brega, né, ou forró, que tem muitas, assim, não é nem regravação, são versões, né. Por exemplo, a versão Sim. Shallow Now da Priscila Alcântara é infinitamente mais bonita. É a Priscila Alcantra. a Rainha Senna, Alcântara. Ah, eu falei Alcântara porque Alcântara canta o girassol do Whindersson é, é, é. Nunes lá. Não, então, a Priscila Senna, que tem uma versão que, assim, é a coisa mais linda do mundo, mais bonita que Shalom assim, infinitamente. Mas tem selo porque, assim, ela faz via a plataforma VEVO, né? E VEVO, Sim. não sei se é assim que se fala, VEVO, mas é, não é uma plataforma que autoriza, assim... É uma parte mais refinada Do YouTube,
0: né? Então... É, só que aí eu não sei, por exemplo Se uma parte dos direitos Dessa música Tá indo pra os autores Mesmo da música, entendeu? Porque pode ser, pode ser isso Pode ser que ela não monetize O vídeo no YouTube, porque quando você Não monetiza, cai, tem muito menos Chance de cair, entendeu? Porque aí ou o próprio YouTube Entende é, Sobre... É, quem são os autores dessa música e já distribuem de, de, é, diretamente para eles. Por exemplo, o Abacaxepa é, tem músicas autorais e a gente lançou essas músicas no YouTube. Automaticamente, quando a gente lança essas músicas, a gente recebe, inclusive, a primeira vez que eu recebi eu um susto, é uma mensagem do YouTube falando que os direitos autorais dessa música estão sendo direcionados para x, y, blá, 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 blá. Tipo, várias coisas. Na primeira vez que eu postei, que a gente postou, eu levei um susto, eu falei, como assim? Essa música é nossa, tipo, tá indo pra onde? Só que aí eu fui entender que, na verdade, o YouTube já faz essa linkagem com o um produtor fonográfico da música, porque o produtor fonográfico é quem distribui, autoriza o direito dessa música, entendeu? Que pode ser o próprio artista, pode ser um selo, como eu disse, enfim, aí eles... Quando é, mesmo que seja a sua música, de sua autoria, eles já pedem autorização, eles já avisam que está sendo distribuído, entendeu? Então eu não sei se automaticamente já está sendo distribuído para as pessoas certas, ou se ela não está monetizando, aí não, não é bem menos risco de colocar. Por exemplo, a Duda Beach ela tem uma versão de uma música da Lana Del Rey, que é um brega que ela fez de High by the Beach, e ela chamou de Chapadinha na Praia. E assim, é um hit, ela estourou no YouTube, assim, coisa de milhões de plays E ela não pode colocar no Spotify E ela não pode monetizar o vídeo também Por quê? Porque a Lana Del Rey não deixou Tipo, a gravadora tentou entrar em contato com a Lana Del Rey E a Lana Del Rey não liberou Então tem muito, muito isso, assim, de... Dessas que, questões de direitos, por isso que nos realities nós... Nos programas de TV, nas trilhas, normalmente tem essas questões. Até em propaganda também, às vezes eles pegam uma música que é super conhecida e não usam a música mesmo. Eles reconstroem com um novo artista, pedem pra rearranjar, porque às vezes é muito mais difícil, é muito mais caro pra eles entrarem em contato Sim. com a gravadora, com o selo,
2: enfim. Exatamente. Oh. Já diria o champinho, né? Meu coração, não sei porquê, <risos> bate feliz quando te vê. <risos> <freio. risos>
4: Mas além desse lance da grana, assim, pensando na criação dessas trilhas sonoras, né? Porque eu acredito que, que além dessas questões de produção também deva haver algum trabalho criativo mínimo que seja para tentar encaixar, dar uma emoção em determinado momento, fazer uma música grudar, né? A gente teve... foi um trabalho, acho que conjunto da produção do Big Brother esse ano e da Manu, por exemplo, fazer a Dua Lipa virar o que foi no começo do ano. No Big Brother 7, Sim, o Big Girls don't, Big Girls, Big Boys don't cry. Big do da Big girls. Do alemão. da é, de vez em quando, volto aparece umas músicas assim no reality show, né? Como, como que é esse processo de criação? Tem algum processo de criação?
0: Ah, eu acredito que... Com certeza tem, assim. Eu não sei como é que é muito feita essa escolha, né? De, por exemplo, quando a música já existe. Porque eu acho que esses realities como o, o Big Brother, a Fazenda ou The Voice... Eu acho que eles não têm essa preocupação em criar, né, uma trilha sonora. Eu acho que eles vão direto em músicas que já já existem, né? Mas quando se tem uma criação assim da trilha, como, por exemplo, eu acho que o MasterChef talvez tenha, né? Ou pelo menos um acervo, né? Eu acho que uhum. talvez de tipo, que é sempre meio que uma tri mesmo a trilha sonora é, instrumental ali, que é sempre meio editado pelo clima que tá rolando naquele momento, né? Sim. É eu acho que com certeza tem uma equipe que, que pensa exatamente em, em cada detalhe, assim,
2: É, porque antigamente, nas primeiras edições do Big Brother, como o João bem falou nos nossos bastidores, existia o CD, né? Eles lançavam em trilha sonora, é, né? Saía em, forma, em formato físico, né? Essas trilhas sonoras. Total. Então, eu acho que existia até uma apuração, de repente, até um pouco maior naquela época, Hoje, aí eu não sei, posso estar falando besteira, mas eu sinto que hoje, é, todos esses programas, eu acho que eles devem pagar eCAD também, né, pra essas músicas que eles usam, né? Eu acho que eles vão muito Sim, vendo o que que certeza. tá sendo. Eles, eles tentam pegar, eu acho que alguma coisa que tá no hype, né, que tá tocando, assim, muito, é, e tentar de alguma forma, fazer aquilo ser a, a cara daquela edição, né? Como foi o caso de. É, Tom, é, como é? Tom Stark? Don't now. É, Don't Starnal, da Dua Lipa. Que ela tinha acabado de lançar, né, o, o, o single. A Manu era fã da Dua Lipa, então meio que juntou a fome com a vontade de comer, assim, sabe? Sim, e aí isso total, também chama um pouco. né? E constrói né?
0: muito, né? Muito, e, um e eu público, acho que né? faz a gente sempre estar tá lembrando do reality. Porque eu acho que a música, ela tem muito essa potência, né? seja em qualquer parte da criação, por exemplo, no teatro, é, a trilha sonora de uma peça, ela vai te guiar muito, porque quando você co coloca uma música na, na cena, ela já automaticamente já vai levar as pessoas que estão assistindo para o mesmo lugar, né? Então, por exemplo, quando acho que por isso que hoje em dia também se faz bastante áudio álbum visual, porque depois vai ser impossível, não é impossível, não sei, mas para mim é impossível, eu acho que é muito com esse intuito de você escutar o álbum e não imaginar aquela cena, sabe? Não te trazer aquela cena. Ou, por exemplo, hoje em dia, eu que assisti o BBB20, tipo, eu não consigo escutar Don't Star Now sem pensar na Manu. Porque eu, aí eu acho que por isso que eles devem fazer esses discos, assim, né? Porque aí você escuta e você não tá só pensando na Dua Lipa. Você tá pensando no BBB, tipo, né? Automaticamente faz essa jogada, assim. Muito e eu que de eu acho tem marketing. a jogada da
3: pessoa também, né? Tipo, a pessoa que tá lá dentro, ela não tá ali simplesmente, ah, vou dançar essa musiquinha. Não, ela sabe tudo que tá... Ainda mais Manu Gavassi, que foi pra, pro BBB num lugar super super sabendo o que tava fazendo. Então, assim, acho que é uma jogada dos dois lados. Tanto da, do BBB, quanto dos participantes de pegadinhas musicais também, sabe?
0: Tá Total, eu fiquei que me, me questionando...
4: A Gavassi é uma viu capitalista? Ai, olá. lá, ó lá. Ah, lá! vem, lá vem a de, <risos> de,
2: deturpação. É, essa última edição, acho que conseguiu colar a música do Momento com o programa brasileiro do Momento. Mas se a gente pega a edição número 4, que a grande música, o grande hit foi qual? We Are The World. e
1: I e still
2: Uma música de 1980 e poucos que bombou assim, tipo, que ninguém mais lembrava, assim, entendeu? E aí eu acho que é isso, é a sacada de mestre de tentar fazer aquilo virar uma coisa popular de novo, também, né? Tipo, ah, vamos é, pegar e vamos usar amiga, em todos os momentos isso.
1: Tipo que nem agora a novela Amor de Mãe. Cadê do Mênico? É, que a, a trilha sonora inteira de, o que a gente fala assim, né, revivals. De hits que são de outro tempo. Você tem ali uma do, da Beat, você tem ali uma outra, outra música. Mas tem Los Hermanos, tem Gal Costa, tem… Um, onde sei lá, estará, nossa,
0: Maria Bethânia, né, cantando
1: Onde estará meu amor de Maria Bethânia. Então tem essa coisa de né, remeter, pegar também o público pela música, né? Porque você vai colocar Total. um sentimental de Los Hermanos, eu não sou uma grande fã, mas virei, porque eu era, eu achava o casal da cena legal, eu falei, nossa, que música bonita, meu. E quando eu vi cortava para eu tomando banho com a música lá sentimental. <música> né, vai, vai aumentando a vida longa, é assim, é como se você recarregasse uma pilha, né você dá uma vida Sim. nova para aquela música, ou até a gente vê músicas que vão se tornando é, meme depois também, né, e que você traz a música de volta para coisa por exemplo, Sim, a gente a, acompanhou agora a coisa da música Dreams né, do Mac McFlu... do Mc... eu não sei pronunciar McFlash. é Mc... É, Macfleet. É, Uau, é eu.
2: Não. Essa daí, eu... gente. Essa do TikTok. Vocês sabem o que a falando? Do
1: Dreams! Então, mas, meu, a música voltou pro top 1 depois de 20 anos, é Graças muito ao gigante, assim. Graças
2: ao TikTok. Graças ao TikTok. E muito o TikTok bom, tá né? sendo. E, e o TikTok, aí eu acho que até Rodrigo, meus amigos aqui, podem ajudar nisso. O TikTok tá sendo um, 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 um aplicativo. Que tá assim, tipo, essa música da, da, da Doja Cat, sabe, Say Soul. Uhum. Na -na 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 -na. Ela começou no TikTok, porque alguém fez uma dancinha e aí viralizou, não, era, não tava nem programado pra ser single dela. E aí ela transformou em single, single devido à, à dancinha que fizeram e viralizou no TikTok. É, tem,
0: tem acontecido muito isso, né? E aí, isso que a gente tava falando da Manu, assim, eu fico até me... Do Don't Star Now, eu fico até me questionando, tipo, se pros próximos Big Brothers, ou até os próximos reality, é, os participantes que entrarem não vão tentar fazer algo parecido, sabe? Tipo, se relacionar com alguma música, se relacionar com alguma coisa do jeito que a Manu fez, que eu acho que foi muito sem querer, assim, eu acho que foi muito é. natural, mas eu acho que no final das contas, talvez a partir de agora, deu uma, uma intencionada em algumas pessoas que entram lá, assim, né?
1: Na Fazenda, essa elas ideia. dançaram a coreografia da Manu, na primeira Aí, semana, ó. elas
0: dançaram a música da Alipa com a coreografia da Manu. Aí vê, No né? The Voice, tiveram duas meninas que cantaram essa música nas batalhas e fizeram a dancinha da Manu também. Pô, que loucura, né, gente? Imaginário assim. A dança parece
4: que virou maior do que a música, né, quase.
0: Aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil, é. Here in Brazil. Here in Brazil
1: in Brazilian Portuguese, we don't say Dua Lipa's hit, we say Dança da Manu.
0: Tamborzinho, tamborzinho.
2: Bom, gente, com esse tanto de memórias, agora a gente vai pro bate-bola. É isso, minha, meu povo?
1: É Isso! Tá preparado para pronto? No sorteio Será? deu João Pedro aqui no meu sorteio. Na minha tela deu João Pedro e Guilherme <risos> Nossa, que gostada, Regis na
2: condução. Amiga. Que na sua
1: também? Amiga? A minha
2: também, exatamente.
1: Ai, isso. que loucura! Aqui no meu sorteio deu Guilherme Regis e João Pedro.
3: Eu acho que, pra não ficar muito confuso, já que o João falou que tem uma memória muito emotiva com toda a questão, eu acho que tem a ver com um pouco do bate-bola, segue que é tua, João.
1: Vai,
4: João, no ritmo! Ah, no ritmo! Bate-bola com o Rodrigo Mancusi. Eu vou perguntar e você vai me responder. É assim. Tá bom. E eu lhe pergunto, se você pudesse me dizer, se você soubesse o que fazer, o que você faria?
0: Eu diria. Sim.
4: Aonde iria chegar?
0: Ao infinito e além.
4: Calma. Se você soubesse quem você é, até onde vai a sua fé?
0: Mas tá difícil de bate-bola, né? <risos> Se eu soubesse quem eu sou, acho que ia ter uma fé na minha vida, né? na minha verdade. Oh. O
4: que você faria?
0: O que eu faria? Ah, eu seria muito feliz porque eu estaria dominando né, o autoconhecimento. Pagaria pra ver? <risos> Pagaria. Quanto?
4: Se você pudesse escolher entre o bem e o mal, ah, e o bem, né? Claro, Nossa. ser ou não ser? Ser querer é poder? Eu tô tentando Sim. fazer poesia aqui com Paulo Gustavo. Paulo Gustavo, <risos> não, Paulo, vem <Ricardo. risos> cá. É o poder, final. dá é, poder, dá, dá poder, querer dá poder, boa. Tem que ir até o final se quiser vencer?
0: Sim. Porque senão você morre antes do final,
1: né? Ah, bom. ah eu tenho certeza que onde Marx está, ele está feliz com esse... esse o materialismo histórico <risos> dialético.
4: Bom, eu acho que é isso, gente. É, o resto da música é aquela parte que ninguém conhece Sabe, que não passa na Globo Ele <risos> fala do mundo de estrelas
2: do mundo de... É, ah, é, Não, não, não nos interessa
4: Mas foi apenas uma brincadeira Com Amém. o Rodrigo Com essa vinheta maravilhosa Do Big Brother Que sempre me emociona Está acabando o ano, está chegando janeiro Ela vai voltar para o meu top do Spotify
1: Não sem antes O hoje é um novo dia De um novo tempo que começou mas é isso, precisamos
4: encerrar esse episódio de hoje. Queria muito agradecer ao Rô pela vinheta sempre, mas hoje principalmente pela participação, por estar aqui conosco. É, muito obrigada pelas informações preciosas, pelas fofoquinhas de bastidores, <risos> seu conhecimento na área de, de música, criação musical, produção musical e por ser um amante recente dos reality shows desde o Big Brother Brasil Sim. 20 e é isso, muito obrigado Ro, muito obrigado Ai, gente,
0: obrigado pelo, pelo convite muito obrigado pelo convite lá desde o início de fazer parte colocando é, uma parte de mim né, no programa, nessa vinheta foi uma honra eu escuto, sou fã Então são maravilhosos e um beijo a esse público maravilhoso que acompanha esse podcast maravilhoso
1: aqui fora. Não gosto de você. Pra mim é uma honra vocês não gostarem de mim. Me...